0: В эфире программа дороги к свободе. Во Львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портников это совместный проект Радио Свобода, телеканала Настоящее время и украинского телеканала Эспрессо, Студии, которую мы и записываем наш сегодняшний разговор. Здравствуйте, господа. Президент России Владимир Путин говорит, что его страна еще ничего и не начинала, когда речь идет о войне в Украине. Между тем, наряду с российскими попытками обеспечить контроль над Донбассом и боями на юге Украины, наблюдатели все больше интересуют, что же будет происходить на северном направлении? Будет ли осуществлено новое вторжение в Украину с территории Республики Беларусь? И будут ли участвовать в этом нападении белорусские военные? К чему склоняется белорусский правитель Александр Лукашенко, которого давно уже называют участником войны России против Украины? И почему так ужесточилась в последнее время его риторика? Обо всем этом мы будем говорить с нашими гостями, с с вами на связи белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза, и прогноза Павел Усов. Здравствуйте, Павел. Добрый вечер. И белорусская журналистка, главный редактор сайта Хартия 97 Наталья Радина. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Но перед тем, как мы начнем наш разговор, посмотрим сюжет о вероятности участия белорусской армии на стороне России в этой страшной войне.
2: После того, как российские военные получили контроль почти над всей Луганской областью Украины, Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с лидерами российских парламентских фракций и партий выступил с новыми угрозами в адрес украинских властей. Россия, которая уже пятый месяц продолжает так называемую военную операцию в Украине, как заявил Путин, всерьез еще ничего не начинала на украинской территории.
0: Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.
2: Эти слова российского лидера наблюдатели расценили как призыв к Киеву начать переговоры с Москвой на условиях Кремля. Однако украинские власти не намерены идти на уступки. Глава государства Владимир Зеленский приказал военным приступить к освобождению всех захваченных россиянами территорий на юге Украины. Успешное контрнаступление украинской армии стало возможным благодаря наращиванию западной военной помощи. На этом фоне Путин, очевидно, может усилить давление на Беларусь с тем, чтобы ее армия вторглась в западные регионы Украины и блокировала поставки иностранного вооружения. Александр Лукашенко в переговорах с Кремлем продолжает маневрировать, пытаясь избежать участия белорусских военных в боевых действиях на стороне России. Но при этом Лукашенко угрожает Украине ответным ударом в случае, если она атакует ракетами белорусскую территорию.
0: Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозерскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный просто в одну секунду. Чем ответить у нас есть. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет.
2: По итогам встречи с Лукашенко 25 июня в Санкт-Петербурге Путин пообещал в ближайшие месяцы поставить Беларуси ракетные комплексы «Искандер-М». В последние дни на белорусских военных аэродромах наблюдается активность российской грузовой военной авиации. Рядом с одним из аэродромов увеличилось количество российских зенитно-ракетных систем С-400, и появились замаскированные бронетранспортеры и танки. Наращивание в Беларуси российских оружия и военной техники вызывает беспокойство в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский призывает белорусских военных не участвовать в развязанной Россией войне против Украины.
0: Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину. Они поддерживают нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас, всех белорусов, российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас зависит очень много. И я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам и только, а не кому-то в Кремле.
2: Украина готовится к любому развитию событий со стороны Беларуси. Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев накануне проинспектировал ход обустройства инженерных заграждений недалеко от белорусской границы. Украинские военные минируют подступы к границе и продолжают готовиться к обороне, в том числе и северных рубежей страны.
0: Ну вот, собственно, давайте попробуем сейчас, когда мы увидели все эти, так сказать, и услышали все эти факты, оценить вероятность реального участия белорусских вооруженных сил в войне против Украины. Насколько это, в принципе, реально. Наталья?
1: Нет, ну я убеждена, что угроза продолжает оставаться. И возможно нападение на Украину со стороны Беларуси. Возможно вхождение белорусской армии. По-прежнему продолжается уже почти 4 месяца ракетный обстрел с территории Беларуси. В Беларуси вот буквально сегодня была зона ограничения полетов, то есть помимо Гомельской области включена также Брестская область, город Брест, часть Минской области. И мы сейчас наблюдаем активность авиации в Беларуси. Так вот несколько дней летает самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 вместе с истребителями, цель которого – это координация целей, по которым будут нанесены удары, вероятно, в Украине. Проходят тренировки на многих аэродромах в Беларуси. Прилетает много Илов из России и с личным составом, и с военной техникой. А также был замечен Ан-124, вероятно, привез ракеты для комплексов «Искандер», которые находятся, я напомню, и в Гомельской области, на аэродроме, который превращается сейчас в такую полноценную российскую базу, и также скажи, размещены в Брестской области.
0: Павел, прошу вас.
3: Я считаю, что до конца войны, до победы Украины в этой войне, угроза участия Беларуси непосредственно в войне будет оставаться довольно-таки высокой. То есть Беларусь по факту уже участвует в войне, и тут Уже ни у кого это не вызывает вопросов. Последняя концентрация военной техники и личного состава Российской Федерации на территории Беларуси указывает о том, что возможно и довольно-таки высокая вероятность того, что будет опять открыт Северный фронт. Тем более, что мы слышим регулярные слухи относительно того, что 15-го, чуть ли не июля, Путин намерен объявить войну, то есть переквалифицировать военную операцию, специальную в войну с Украиной, с фашизмом, с Западом. Я не знаю, какую форму это приобретет. И в этом случае, как только спецоперация переформатируется в войну, Беларусь непосредственно начнет участвовать в войне. То есть тут уже никаких ограничений или отмолвок относительно того, что это ограниченная операция, и Беларусь здесь ни при чем не будет. Потому что, с одной стороны, мы видим, что будут вовлечены полная мобилизация российского войска, российского потенциала военного. В том числе пойдут на фронт, скорее всего, и войны срочной службы, ввиду того, что ресурсы, запас контрактников исчерпан, а по соглашениям, которые подписаны между Беларусью и Россией, в том числе и по соглашению о союзном государстве, о функционировании региональной группировки войск в случае войны или агрессии по отношению к одному из государств союза, второе должно прийти на помощь полным своим ресурсным потенциалом. Поэтому вот вот эти предпосылки для вовлечения Белоруссии и белорусских военных сил, вооруженных непосредственно в конфликт, довольно-таки высоки. И в последнее время ужесточается риторика, то есть идет на уровне психологическом, информационном довольно-таки сильная обработка сознания населения, несмотря на то, что остается. Довольно-таки высокий уровень, около 85% населения не приемлет вовлечение в войну, тем не менее эта обработка идет его. И, и на 3 июля Лукашенко заявил, что были сбиты ракеты с территории Украины, которые должны были нанести или приземлиться, ударить по каким-то гражданским объектам в Беларуси. То есть вот эта манипуляция, та же самая риторика, которая была в преддверии 24 февраля, она остается и еще более по спирали начинает нагнетаться. Поэтому думаю, что в ближайшие дни недели будут критичны. Особенности все будет зависеть от того, насколько сильно продвинутся украинские войска на юге. Я думаю, что это, с одной стороны, будет сдерживающим фактором, потому что продемонстрирует в том числе и Лукашенко всю катастрофичность участия в этой войне. Но, с другой стороны, безусловно, для России это будет один из примеров или катализаторов для необходимости более интенсивных действий.
0: Наталья, а как вы считаете, вообще Лукашенко хочет в этом участвовать, или у него просто нет особого выхода?
1: Нет, ну, безусловно, он хочет в этом участвовать. Вы посмотрите, с его стороны звучат даже более агрессивные заявления, чем они звучат из-за Путина. Да? Он признает ядерное оружие в отношении Украины и стран Запада. Сегодня заместитель генерального штаба Беларуси, который, конечно же, мог говорить только с разрешения Лукашенко, напрямую угрожает Польше, заявляя о том, что будут нанесены удары по центрам принятия решений в Польше. То есть это вообще повод для того, чтобы начать консультации с НАТО об угрозах, которые сегодня исходят с территории Беларуси. Лукашенко действительно полноценный участник этой агрессии. То есть понятно, что политически-экономически он абсолютно зависим от Путина, но он сам наслаждается абсолютно наслаждается вот этим своим участием в этой чудовищной войне.
0: Павел, ну это странно. да? Мы всегда считали, что Лукашенко скорее балансирует и, выполняя какие-то желания Путина на словах на деле, ни в чем не хочет участвовать. Что с ним случилось? Я
3: думаю, что тут довольно сложное положение Лукашенко. Что если бы он хотел, он бы уже давным-давно ввязался в эту войну, и независимо от того, какие потери бы понесла белорусская армия. Он до последнего выжидает, и тем более еще раз подчеркну, что сам факт того, что это исключительно специальная операция, в какой-то степени служила оправданием Лукашенко, если были поставлены такие условия для участия белорусской армии в войне против Украины, был э, использован как э, такой сдерживающий фактор или оправдание того, почему белорусские военные не должны участвовать в этой так называемой специальной операции. Косвенно, безусловно, немало фактов того, как и белорусские военнослужащие, и так называемые пророссийские добровольцы и пенсионеры российской, советской армии, которые остались в Беларуси, участвуют в военных действиях. К сожалению, здесь никаких сдерживающих ограничений в этом плане нет, безусловно и, скорее всего, силы специальных операций с самого первого дня в Украину участвовали на каком-то плане в военных действиях. Говорилось о том, что они принимали участие в зачистке Чернобыльской АЭС и прилегающих к Чернобылю территории прежде всего, приграничных территорий и так далее. Что касается участия полномасштабного, но все-таки не нужно забывать, что наша белорусская армия состоит в 90% из призывников, которые, как я всегда подчеркиваю, кроме как красить траву, и подметать плац в большей степени ничего не умеют, и сомневаюсь, что умеют стрелять по целям. Поэтому ну, если брать потенциал весь военный, это 45 тысяч человек. ну Из них, скажем, 40 тысяч — это призывники, солдаты срочной службы. Вот если этих 40 тысяч догнать в Украину, то в Беларусь придут либо половина из этих грабых, либо половина будет дезертиров и покалеченных. И Я думаю, что вот это самый важный сдерживающий фактор для Лукашенко, потому что как только в Беларусь бы пошли массовые порядки, гробы, тут уже даже ебатские сомневаюсь, что стали бы поддерживать курс Лукашенко, потому что одно дело кричать урам и за Россию, а другое дело получать уже в коробочках 20 на 20 останки своих детей. Это уже совершенно другая история. Поэтому я думаю, что Прежде всего, страх перед тем, что белорусская армия не пройдет и 10 километров вглубь территории Украины, это является ключевым. А то, что он там заявляет, то, да, безусловно, на дальше, это спираль такого милитаризации, психологической давления, прежде всего, на само белорусское население, потому что управлять населением, которое готовится к войне, и вот-вот должны полететь снаряды, значительно проще и легче чем населением, которое ну, чувствует совершенно иную ситуацию, потому что здесь Лукашенко, заявляет о войне, он на коне. Он лидер, он тот, кто оберегает Беларусь и так далее. Это его вот, пространство, его следа, в котором он чувствует себя очень комфортно.
0: Наталья, прошу вас.
1: Я не согласна. Нет никакой субъектности Лукашенко. Нужно четко понимать, что это гауляйтер сегодня путинский, что это халуй, человек, у которого нет ни грамма самостоятельности, и если белорусская армия сегодня не вступает в войну в Украине, то только исключительно потому, что белорусские военные не хотят воевать. И совершенно понятно, что в случае, если армия вступит на территорию Украины, мы будем наблюдать массовую сдачу в плен. Это понимают в том числе в Кремле, и именно поэтому сегодня не спеша с вступлением белорусских военнослужащих в эту войну. И здесь необходимо сейчас предпринимать шаги, что мы будем делать, если белорусские военные все-таки окажутся в Украине. То есть необходима четкие инструкции, как поступать белорусским военнослужащим, каким образом они могут перейти на сторону украинской армии, как они могут оперативно связаться с ВСУ, каким образом они могут сдаться в плен, как они могут поступить в случае ареста своих командиров. И вот это необходимо объяснять сегодня, четкие давать инструкции для белорусских военных. Потому что, повторяю, рано или поздно белорусскую армию отправят в Украину. Но приказ об этом будет исходить, конечно, безусловно, из Кремля. Сам Лукашенко сегодня объяснил самым непонятливым украинцам, что он будет, и он участвует в этой войне. Он рассказал просто элементарную вещь о военной доктрине, о союзном государстве Беларуси Россия, России, о существовании единой группировки войск Беларуси и России. Совершенно логично и понятно, что в этой войне не сама Беларусь, а белорусская армия подчиняется фактически российскому генеральному штабу. И ну, мне кажется, что уже пора прекращать сохранять лицо Лукашенко. Да? То есть Украина критикует Запад за попытку сохранить лицо Путина. Вот мне бы очень хотелось, чтобы в Украине перестали сохранять лицо Лукашенко. То есть нужно четко понимать, что это человека ничего не стоит ждать. И сегодня нужно обсуждать реальную стратегию, как нам сегодня освободить Беларусь. Потому что без свободной Беларуси невозможно безопасная и независимая Украина, а также безопасная Европа.
0: Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости сегодня – белорусский политолог Павел Лусов и журналистка Наталья Радина. Мы обсуждаем вопрос участия белорусской армии в войне против Украины. Мне кажется, что одну победу, господа, Путин уже одержал. Это вот победа, если угодно, разобщения белорусского и украинского общества. Еще недавно, в 2020 году, украинское общество с симпатией смотрело за тем, как белорусы выходят на улицы своих городов в попытке добиться отмены результатов выборов президента страны с бело-красно-белыми флагами, с антидиктаторскими лозунгами. Сегодня, если мы увидим настроение украинцев, они, конечно, совсем другие. Потому что Беларусь воспринимается в качестве соучастников войны, а граждане Беларуси в качестве людей, которые не могут остановить агрессию, которая происходит с их собственной территорией. И, возможно, это не столь жесткое отношение, сколь отношение украинцев к россиянам, но и отношения украинцев и белорусов всегда были намного теплее. И вот это взаимопонимание, оно, конечно, разрушено, это тоже надо сказать. И возникает вопрос, что делать с этим неоспоримым фактом пропасти, которая пролегла между двумя еще недавно достаточно близкими народами. Павел. Я
3: тут частично хотел бы продолжить то, что говорила Наталья, и как исправить эту ситуацию. Ну, прежде всего нужно признать Беларусь оккупированной территорией, потому что в восприятии украинцев и в восприятии Запада Беларусь остается самостоятельным, суверенным, независимым государством, которое самостоятельно, суверенно, независимо принимает какие-то решения, что, безусловно, не является истиной, о чем говорила Наталья, говоря. Лукашенко как гуляйтер, либо как военный губернатор, не суть важна. Факт, то, что страна находится под военной и стратегической геополитической оккупацией, да, возможно, некоторые аспекты, некоторые факторы не совсем соответствуют всем классическим определениям, которые используются для обозначения или состояния оккупации. Но ряд факторов и предоставление территорий для серьезных стратегических ударов и наступлений, которые мы наблюдали на Киеве, использование территории для нанесения ракетных, самолетных, артиллерийских ударов по территории Украины, использование военного персонала Беларуси для обслуживания российских вооруженных сил, предоставление инфраструктуры и так далее. И по сути, мы видим, что Лукашенко даже не контролирует территорию свою. И вот во время визитов в Санкт-Петербург Поехал, А тут одновременно на территорию Беларуси залетели стратегические бомбардировщики и нанесли удары ракетные по Харькову, по другим городам Украины. То есть в практике как раз-таки все говорит о том, что Беларусь не является оккупированной территорией. Плюс ко всему нужно понимать, что и Лукашенко сохранил свою власть только исключительно благодаря внешней поддержке Путина. Не было бы этой поддержки, конечно же, развалился бы этот весь режим. И, по сути, по всем прямым косвенным показателям Беларусь является оккупированной территорией, и это, конечно же, в какой-то степени снимает вину в меньшей, может быть, степени ответственности за то, что происходит на территории Беларуси, за то, что страна используется в качестве плацдарма для агрессии. Но это бы изменило вообще восприятие Беларуси как таковой потому что на обыденном уровне, в обыденном сознании Беларусь воспринимается вот так, вот как союз. Но это же неправда, да, есть документы, да, есть союзное государство, но ситуация после 20 года, после 21 года кардинальным образом изменилась. Тем более, что мы вообще понятия не имеем о том, какие документы. Вот было подписано в марте 2021 года программа о военно-техническом сотрудничестве на 5 лет. О содержании программы мы вообще не имеем никакого понятия. Вот на основе этой программы в 2021 году появились военно-учебные центры на территории Беларуси, что по факту является размещением российских вооруженных сил на территории Беларуси. Что там еще прописано? Мы вообще не имеем понятия. В 2021 году, в ноябре, когда подписывали союзные карты, дорожные, 28 была подписана, но об этом никто не указывал, военная доктрина союзного государства, которая по сути в массе своей была разработана Генеральным штабом Российской Федерации. Там есть довольно-таки занимательные отрывки, я по памяти сейчас не процитирую, но там речь была действительно о том, что необходимо совместными силами воспрепятствовать агрессии НАТО, по сути, вот идеологическая подготовка к войне, но на союзную доктрину никто внимания тогда не обратил. Опубликована она была практически в момент, когда началась война. То есть тогда, когда ее подписали, она в информационное пространство не вышла. То есть все соглашения, все договора подписываются тайно, что свидетельствует также так формально о том, что Лукашенко лишь ставит подписи, он лишь легитимизирует собой. И поэтому, видимо, для России также важно сохранять вот эту вот оболочку независимой формальной страны. Вот для Лукашенко, опираясь на поддержку как бы народа, принимает решение о предоставлении территории. О войне с фашизмом и так далее. Если бы международное сообщество и Украина в том числе признали бы Беларусь оккупированной территорией, то, естественно, я думаю, что было бы проще и легче в какой-то степени пояснять и объяснять, почему есть именно так, а не иначе.
0: Скажите, Павел, вот если поговорить о последствиях этой войны для белорусского режима, вот предположим, что война завершилась, Украине удалось отстоять свой суверенитет. Удалось сохранить свое право самостоятельно принимать решения по будущему страны. Как это отразится на режиме Лукашенко? И отразится ли?
3: На режиме и на Лукашенко лично отразится то, как будут разворачиваться события в России. По какому сценарию они пойдут. Потому что если после того, как территория Украины будет освобождена, режиму Путина удастся все-таки удержаться при власти, каким-то образом консолидироваться? создать пространство тоталитарного контроля, что мы сейчас наблюдаем, то Беларусь, к сожалению, впадет в эту черную дыру тоталитаризма, потому что ну, те же самые тоталитарные тенденции у нас наблюдаются уже двадцатого года, а сейчас они еще более усилились, вот, и новые инициативы появляются о ограничении выезда белорусским гражданам за границу. Приобретет ли это массовый характер или какой-то ограниченный, это будет зависеть от многих факторов. Но считаю, что судьба Беларуси в лучшую сторону изменится в том случае, если серьезный кризис постигнет российскую политическую систему и начнется ее распад. как Это было после вывода войск советских из Афганистана. Ну, что спровоцировало ряд политических, внутриполитических, в том числе экономических проблем. Мы знаем, что империя начинает разваливаться, как только внешне она начинает схлопываться и теряет свои территории. И вот эта потеря будет толчком для внутреннего разрушения России. Вместе с разрушением России, безусловно, Беларусь получит шанс на освобождение. Это первый сценарий. Второй сценарий, понятно, что Москве придется каким-то образом компенсировать свои потери или свои неуспехи в Украине. Сделать это можно будет только исключительно посредством экспансии в других направлениях. Одним из таких наиболее благоприятных направлений будет оставаться Беларусь. Тем более, что мы видим, Россия не отказалась от параллельных геополитических проектов как союзная интеграция на последней встрече даже у лукашенко проскользнула что будут скором времени возможно создаваться общие наднациональные институты у нас уже единая армия есть как он тогда заявил его есть куда двигаться ну а мы знаем что путин имеет слабость да там круглым числам этот год как мы все знаем это год столетия со дня формирования советского союза как мне кажется Эту дату московские элиты попытаются использовать для пахосного проекта восстановления Советского Союза. Тем более сейчас мы видим, Россия пытается каким-то образом надавливать на Среднеазиатские республики, там спровоцировать какие-то сепаратистские тенденции. Трудно сказать, как глубоко это все может пойти, ввиду того, что главные силы сейчас концентрированы как раз-таки в Украине, но я считаю, что от этих геополитических проектов Россия, Москва отказываться не будет. Прежде всего по причине необходимости чем-то кормить свой мобилизованный милитаристский электорат. А кормить его можно только победой. Вот они уже, в принципе, победили в Украине. Сейчас вот надо какие-то успехи, продвижения показывать на других фронтах И в Беларусь, к сожалению. В этом плане, опять же, подчеркну, очень для российских пропагандистов и великих стратегов лаком и кусочек. К сожалению, в этих условиях, конечно, само по себе поражение без коллапса политического и геополитического России, внутреннего коллапса, немного дает Беларуси.
0: Наталья, вот, пожалуйста, если вы коротко представляете себе последствия, уже заканчивая наш разговор, может быть, вы их а для себя очертите. Украина не освободила Беларусь. Сможет ли Беларусь освободить сама себя?
1: А сможет Украина сама себя освободить без поставок вооружений Запада. Но вот вы же рассчитываете на западную помощь. Почему беларусам вы предлагаете самим бороться сегодня и против жесткой диктатуры, и против российской оккупации? Беларусь, такое же право на солидарность и поддержку и имеет право в том числе защищать свою свободу и независимость с оружием э, в так же как Украина и помню, что белорусы сегодня воюют в Украине и пол Калиновского и подразделения Погоня и знают что масса белорусов воюет в других подразделениях ВСУ и людей из стран белорусов которые едут сегодня в Украину уменьшается так может Украинцы бы как могли бы помочь стране освободиться.
0: Спасибо. Так мы видим, что угрозы, которые сейчас мы обсуждаем в этом нашем эфире, они очень схожи с теми угрозами, когда мы говорим о других странах постсоветского пространства. Это такая глобальная угроза экспансии. И все мы будем наблюдать в ближайшие месяцы и годы, как эта угроза будет либо наступать из Кремля, либо отступать. Говорили мы с белорусским политологом, руководителем Центра политического анализа и прогноза Павлом Мусовым и белорусской журналисткой, главным редактором сайта «Хартия-97» Натальей Радиной. Спасибо, господа, что были с нами. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч. Мира вам.